0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Me gusta la gente que cuando saluda. 18 para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía. Eh, hoy es el día del Domu eh, Por eso hoy os preguntamos en redes sociales En Twitter, en Facebook Y a través de nuestro eh, Whatsapp 670 940 200 ¿Vosotros qué hacéis por el mundo? ¿Qué hacéis para ayudar al, a los demás? Esperamos vuestras notas de voz Ahora lo que tenemos es aquí Ya a nuestra gente interesante Hace dos mil años emergió una figura que cambió el curso de la historia y de quienes formamos parte de ella. O eso, al menos, nos han contado siempre. En su nombre se han levantado culturas, países y catedrales. La propia historia del arte sería imposible sin su existencia. Gran parte del patrimonio cultural y artístico de la historia, literatura, pintura, escultura, arquitectura, religiones, por supuesto, surge en torno a él. Dos mil años después, el personaje continúa cobrando el mismo protagonismo, la misma relevancia, siempre discutido, siempre indiscutible. La gran pregunta, la gran duda y la gran certeza a la vez vuela sempiterna. ¿Existió de verdad este hombre de alguna manera? Sea o no la que nos han contado. Acaba de presentarse el libro Jesús de Nazaret, en busca de la verdad, que no es sino un recorrido por la figura más influyente, más influyente de todos los tiempos. Su autor es Antonio Puente Mayor, escritor, filólogo, investigador, actor, guía turístico. Antonio,
1: buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, encantado de, de volver a, a esta casa que también me acoge siempre. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí, nos da mucha alegría siempre verte. ¿Existió Jesús de Nazaret? Para mí no hay ninguna duda de que existió. De hecho intento en el libro eh, demostrar, pues, eh, las pruebas que tenemos, no, sobre todo documentales, porque evidentemente pues las pruebas tangibles no tenemos, pero, pero sí textos muy importantes en los cuales eh, personajes influyentes de todos los tiempos, eh, sobre todo del Imperio Romano, textos hebreos, etcétera, nos dejan una muestra de que efectivamente existió. Uh -huh. Bueno, ahora vamos con el con el personaje, pero antes quiero preguntarte por qué ahora un libro sobre su figura. Bueno, pues yo considero que estamos en la sociedad de la sobreinformación y probablemente eh, cuanto más tenemos acceso a todo tipo de datos, menos informada está la gente, ¿no? Más fake news hay en, en todas partes. Y yo esta pregunta, Pepe, la vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Algo que no se discutía hasta el siglo XVIII. Eh, ya a partir de ahí, con el racionalismo, la gente se empieza a hacer preguntas y hoy día todavía hay mucha gente que niega la historicidad de Jesús. Eso es lo que a mí me llevó a escribir un nuevo libro que recopilase 250 años de estudio y que además actualizase los últimos datos ¿no? que tenemos sobre él. ¿Puedo preguntarte si tú eres creyente? Yo soy creyente, uh -huh. sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el libro he querido eh, ofrecer una visión abierta, Absolutamente para todo tipo de lectores, para Ajá. creyentes y no creyentes, ofreciéndoles, pues, sobre todo teorías, reflexiones eh, y todo tipo de información para que cada uno saque sus propias conclusiones. Ajá. Digamos que no está teñida, entonces, de tu propia subjetividad o creencia. En absoluto. Vale. He intentado ser científico. Yo, como filólogo, <risa> he querido hacer eso. ¿Cómo te has documentado? ¿Dónde has buscado? Bueno, lo primero ha sido eh, imbuirme en la enorme bibliografía que hay sobre, sobre Jesús de Nazaret, ¿no? eh, Ya veis, esta idea me viene a mí en el Museo de Tierra Santa de Santiago de Compostela. Yo tenía, pues bueno, una educación católica, pero cuando llego allí al museo y veo que hay una maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro, que hay piezas traídas de Israel... Eh, y que hay bueno, pues objetos que te conectan con la realidad histórica de Jesús, a mí me parece ap apasionante. Entonces empiezo a investigar y a partir de ahí pues todo libro, todo documental, toda cosa que hay desde el punto de vista histórico con Jesús la, la consumo y, y empiezo pues, una investigación que me ha llevado cinco años. ¿Qué cuentas, qué desvelas, qué aportas en tu libro? Bueno, intento en primer lugar poner en claro eh, un 250 años de estudios sesudos, académicos que normalmente son libros que no están accesibles para el gran público que están en academias, que están en, en archivos, en bibliotecas eh, sobre todo que son eh, están diseñados o pensados para grandes estudiosos y yo lo que intento es acercarlos al gran público. Y luego también me detengo en una serie de, de personajes históricos que no han sido lo suficientemente tratados, ¿no? Quizá o no lo han, no lo han importancia en la última época que se le tendría que dar, que son eh, las llamadas videntes, las llamadas místicas de la historia. ¿no? Uh -huh. Una serie de mujeres que tuvieron unas revelaciones sobre, sobre Jesús, sobre su tiempo, que han aportado grandes datos para el, lo que es eh, la arqueología moderna, pero que, como digo, hace muchísimo tiempo que se dejaron de tener en cuenta. Cuando el mundo de los sueños, de lo onírico, de la evidencia, era muy importante en la antigüedad, especialmente en el Imperio Romano. Por tanto, es, como digo, un libro en el que combino 250 años de estudios, son más de 350 autores los que toco en, en la obra, y por otro lado los últimos descubrimientos arqueológicos muchos de los cuales he tenido ocasión de, de ver en la propia Tierra Santa uh
0: -huh. Yo siempre he tenido eh, una duda eh, siempre he tenido un, un, un misterio ahí con, con la vida de Jesús. Hemos sabido de su nacimiento, hemos sabido de su muerte, pero del, de, de lo que pasó por medio no, no, no sabemos. ¿Qué se sabe de eso, de la vida de Jesús desde su
1: nacimiento hasta los 30 años? Lo primero que hay que decir es que en los primeros tiempos del cristianismo eh, de Jesús de Nazaret solo importaba el mensaje, ¿no? Eh, uh -huh. Realmente, su, su vida, su, su obra, su legado, y no importan tanto los detalles. Eh, lo que tú comentas, ya la gente empieza a interesarse a partir del siglo II, tercero, uh -huh. cuando el primer cristianismo ya va avanzando, sobre todo llega al mundo de los gentiles, y se empiezan a escribir los evangelios apócrifos. Eso es realmente, Pepe, lo que tenemos. Tenemos una serie de textos en los cuales aparecen detalles de la infancia de Jesús, detalles a lo mejor de la Sagrada Familia, de la Virgen María, de San José, eh, incluso de los supuestos hermanos de Jesús. Hay incluso evangelios eh, que nos hablan de María Magdalena. Pero estamos hablando de textos, insisto, apócrifos. Textos que son escritos con mucha posterioridad a los cuales pues, eh, se van a sumar pues, esto que he comentado, ¿no? las visiones de las místicas. Pero realmente, de manera fehaciente, sabemos muy poco. Hay miles de teorías, por ejemplo, que Jesús no murió en la cruz, que murió en Cachemira, en la India, uh -huh. eh, que incluso tiene una tumba en Japón, o sea, hay teorías para todos los gustos, pero realmente eh, que podamos agarrarnos eh, algo que, que tenga una coherencia son los, los evangelios y, y a partir de los evangelios, como digo, textos apócrifos que, bueno, que nos recogen la tradición.
0: Oye, déjame que haga un poco de cronología.
1: Vamos al nacimiento. ¿Cuánto hay de mito,
0: eh, de literatura en el nacimiento tal y como lo conocemos?
1: Hombre, ten en cuenta que el nacimiento de Jesús, para empezar, eh, nos plantea una seria duda. Si nació en Nazaret o nació en Belén, ¿no? Uh -huh. Muchos se preguntarán si se llamaba Jesús de Nazaret porque nos dicen que era de Belén. ¿Por qué no llamarlo Jesús de Belén, no? Eso es el primer, la primera gran pregunta. Claro, tenemos una contradicción entre los evangelios de Lucas y Mateo, ya que uno de ellos nos dice que Jesús nace en tiempos del emperador Augusto y que tienen que acudir a Belén sus padres para empadronarse, ¿no? Pero es que ese empadronamiento tradicionalmente se ha dicho que fue en el año 6 después de Cristo. ¿Eh? Seguimos a un historiador judo romano, Flavio Josefo, que nos sitúa en esa época. ¿Qué ocurre? Que en el otro texto, en el de Mateo, tenemos que nació en tiempos de Herodes, un señor que muere en el 4 antes de Cristo. Quiere decir que ahí no cuadran la fe. Aquí, en, yeah. el, en esta obra, una de las nuevas aportaciones que yo hago es una tesis doctoral del año 2019, en la cual eh, tenemos un dato muy interesante, y es que mm, el emperador Augusto hizo tres censos, no solo uno. Y pro probablemente el segundo de ellos, del año 5 a.C., es el primer censo universal. Esto quiere decir que, si nos inclinamos por esta teoría, Efectivamente, podrían haberlo empadronado en Belén, podría haber nacido en Belén y, por tanto, pues parte de esa historia de la natividad sería cierta. Luego, todo lo que viene detrás, la mula y el buey, eh, el acontecimiento de los pastores, los reyes, magos. los reyes magos, hombre, es una tradición bellísima. Yo creo que tiene un sustrato de realidad, Pepe, y me, y me agarro a lo que se llama el criterio de fuentes históricas. Cuando una historia se repite muchas veces en muchos textos y la tradición oral la recoge, es que siempre hay un sustrato de verdad. ¿Existieron los magos? Pudieron existir los magos. Uh -huh. En este caso serían pues, una especie de sabios que venían a lo mejor de Persia, que eran caldeos. ¿Por qué fueron? Bueno,
0: ¿Existió la, o sea, ¿Realmente hubo una estrella de
1: oriente que les, les, les indicó un camino? Claro, efectivamente, un acontecimiento estelar tuvo que ocurrir. No sabemos si es una estrella, como la dibujamos en, lo, en los belenes en casa, o fue quizás un cometa, se habló del cometa Halley, si fue una alineación de planetas. Yo en el libro deslizo todas las teorías que uh -huh. hay actuales. Una de ellas, por cierto, asiática, muy interesante. Uh -huh. Así que dejo al lector que la descubra. <risa> Oye, ¿he leído que Baltasar quizás no fuera negro? Claro, porque ten en cuenta que se nos habla no de tres, se nos habla de incluso de cuatro, de siete, de muchos magos, muchos sabios. Y la introducción del personaje negro es muy posterior, ya que en la tradición occidental, en el mundo del arte que tú has mencionado antes, mmm, aparecían siempre como blancos. ¿eh? Ya es a partir del de siglo XV, finales de la Edad Media, etcétera, cuando se introducen eh, personajes de color. Fíjate, un detalle que te voy a poner. Uh -huh. En la Iglesia de la Guardia, en, estamos hablando del País Vasco, en Álava, existe un pórtico precioso donde aparecen los tres reyes magos y en origen eran blancos los tres. Pero a partir del siglo XVI a uno de ellos se le pinta de negro, porque la moda es señalar a Baltasar como un hombre de color.
0: Eh, me parece todo esto apasionante. Bueno, estamos hablando de un libro que tiene aproximadamente 500 páginas eh, lleno de documentación.
1: El Mesías. Mesías, ha habido muchos. Sí, señor. ¿Qué tenía? Jesús de Nazaret de diferente. Probablemente la revolución de su mensaje, ¿no? Yo comentaba antes que en los primeros tiempos no importa dónde nació Jesús, eh, cómo era la Virgen María, importaba el mensaje. Eh, estamos hablando de un mensaje muy sencillo. Es simplemente actualizar eh, eh, el mensaje que ya venía de la ley judía, ¿no? hay que decir que Jesús no funda ninguna religión, lo que hace es darle plenitud a la religión judía. Todos los demás mesías, pues probablemente eh, eran tomados como líderes revolucionarios pero en el sentido estricto de la palabra ¿no? en el sentido bélico Jesús eh, proclama un mensaje de amor un mensaje que no es entendido porque hay que decir que entre lo que es el, el, el total del pueblo judío realmente fracasa ¿no? solamente son unos, unos cuantos seguidores que luego se irán ampliando en, hacia el mundo de los gentiles, pero por tanto por tanto, la revolución de Jesús es precisamente no hace revolución, es el hecho de ceñirse, por un lado, a la Torá, y por otro lado, a eh, ese mensaje de amor universal. ¿Qué hay de los milagros que se le atribuyen? Pues mira, eso es un tema muy espinoso, porque no tenemos pruebas. Hoy día, para una curación, para cualquier tipo de acto sobrenatural, haría falta un examen eh, científico. Solamente tenemos unos textos. Yo me remito a lo que es el método científico que se usa en historia, que es el criterio de testimonio múltiple, y al comparar todos los textos, me estoy hablando estoy hablando de los textos canónicos de los evangelios, cuando coinciden todos en algo, y repito, la tradición oral lo mantiene, eso se llama criterio de, co de coherencia, ¿Mm? En, un, uh -huh. en el método histórico. Y claro, ahí, ahí podemos averiguar que efectivamente hay algo de realidad. Está hablando uh -huh. de curaciones, sanaciones, exorcismos. Jesús, tengo clarísimo, y todo, la mayor parte de la, de la crítica actual, que si llamó la atención de la gente no fue únicamente por sus discursos, por sus parábolas, sino sobre todo por sus curaciones y sus hechos sobrenaturales. A ver, Ana, que me está echando el aliento el profesor Carmona aquí es que a través del El profesor Carmona está interesadísimo escuchando la entrevista y tiene mucho interés en preguntarte qué pasó al tercer día. Estamos hablando de la muerte de Jesús, claro. Que ¿Qué pasó al tercer día? Bueno, eh, evidentemente la resurrección es el, el, el episodio más importante para los cristianos. ¿no? Decía San Pablo que sin resurrección no tendría sentido nada de esto. Yo en el libro hablo de la resurrección de Jesús, pero antes la conecto con la resurrección de Lázaro. ¿Qué existe de veracidad histórica en estos hechos? Bueno, eh, acudiendo al mundo científico Hay muchos temas inexplicables En el mundo de la medicina actual Yo ahí planteo una teoría Que es la teoría del síndrome de Lázaro Que ocurre en la medicina actual De personas que han fallecido Han tenido muerte clínica y muerte cerebral eh, Ya digo que ahí doy datos Y que a día de hoy no se sabe explicar Cómo han vuelto a la vida Estoy hablando de personas que estaban ya en el tanatorio ¿eh? Y Ajá. han vuelto a la vida No es la famosa catalepsia No es el famoso estado comatoso que ha ocurrido con otros personajes de la historia y que se sabía que tenían todavía unas constantes vitales, sino estoy hablando de gente literalmente muerta que ya estaban en la cámara directamente y han vuelto a la vida. Entonces claro, esto estamos hablando desde punto de vista científico, desde el punto de vista eh, dogmático, teológico para los cristianos la resurrección de Jesús es un hecho evidentemente incomparable con todos los que han ocurrido en la humanidad sería probablemente la primera persona que resucitó, ojo, para no volver a morir porque Lázaro cuando resucitó por Jesús, evidentemente luego tiene una segunda muerte ¿no? entonces es un tema muy compl muy, complicado, muy complicado yo lanzo teorías pero por supuesto las dejo abiertas para que sean los lectores los que se vuelvan a hacer nuevas preguntas Jesús de Nazaret en busca de la
0: verdad un Jesús de Nazaret que nace en una época y eh, en un
1: entorno convulso que ha cambiado poco en 2000 años, Antonio. Por desgracia, sí. Eh, ya veis que la situación... Yo, bueno, estuve hace ocho meses allí, en Tierra Santa. Vivimos ya un clima que podríamos denominar de calma tensa. Había habido un atentado tres días antes. Eh, luego después también hubo un ataque a una iglesia cristiana. Entonces, claro, es un lugar complicado. Y uh -huh. ya lo que tenemos hoy día tiene difícil no. solución, ¿eh? Bueno,
0: un libro que presentó nuestro director, Juan Miguel Vegas. ¿estuvo bien en la presentación?
1: Fantástica. ¿eh? Bueno, no me enteré yo de lo contrario.
0: Antonio, un placer siempre tenerte interesantísimo, eh, le meto mano a la lectura hoy mismo en cuanto llegue a la playita. Que te vaya todo muy bien,
1: amigo, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.